0: Esto ocurrió en el último episodio de
1: Análisis Feminista. Me da muchísimo gusto tener aquí en nuestro programa Angélica de la Peña, ella es fue diputada feminista, senadora feminista y presidió en su momento en la Cámara de Diputados también y en el Senado, bueno, en concreto la Comisión de Derechos Humanos y me da muchísimo gusto tenerla aquí porque en días pasados precisamente se cumplieron 16 años de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y ella, Angélica de la Peña, junto con Marcela Lagarde de los Ríos, son dos diputadas que impulsaron precisamente esta ley y lograron traerla a la realidad para todas las mujeres. Angélica de la Peña, ¿cuál es el balance que tú haces 16 años después de la publicación de esta ley que ha sido tan importante para todas las mujeres y niñas en nuestro país? Gracias, eh, querida Lucía y
0: Radio Violeta, por tomar ese tema. A 16 años de la promulgación de esta ley, que fue un hito porque rompe, eh, es un parteaguas en, en el marco de la exigibilidad de los derechos de las mujeres de todas las edades eh, y de todas las condiciones, frente a uno de los eh, problemas eh, más críticos de violación a los derechos humanos de las mujeres que es la violencia que se perpetra contra ellas por ser mujeres. Y lo que hicimos nosotras fue armonizar la Convención belén Pará. Tú recordarás, y quienes eh, tienen todavía presencia los recuerdos de esa época, todas estábamos impulsando leyes de violencia contra la violencia eh, intrafamiliar, contra la violencia doméstica, y prácticamente en todos los estados estábamos presentes con las organizaciones no gubernamentales, con las propias diputadas para impulsar estas, estas leyes que sancionaban, que ponían el énfasis en la violencia doméstica o en la violencia intrafamiliar, la violencia que sufrían las mujeres por sus parejas o por sus exparejas, todo en el ámbito familiar. Y cuando eh, México a finales del siglo pasado empieza a sobrevivir una de las crisis más graves contra las mujeres que es eh, los asesinatos de las chicas en Ciudad Juárez eh, que esto se, pues, se convierte en una situación insostenible imposible de ocultar eh, que alcanzaba a las mujeres eh, jóvenes la inmensa mayoría pobres prácticamente todas eh, que vivían en los suburbios de Ciudad Juárez y que eh, por X o Z razones nadie Ponía atención, había una gran cantidad de estereotipos alrededor de ellas. Después eh, se demuestra que eran chicas, la inmensa mayoría trabajadoras de las maquiladoras, mujeres pobres que tenían que transitar por lugares eh, sin luz, eh, sin alumbrado público, que eh, a nadie le importaban precisamente por ser pobres. La inmensa mayoría, incluso no eran oriundas de eh, Chihuahua. De de Ciudad Juárez, no venían ni siquiera de Chihuahua, venían de otros estados, eh, muchas queriendo pasar la frontera y muchas se quedaban, porque entonces empieza el boom de la instalación de las maquiladoras, recordemos, en Ciudad Juárez. Claro, estamos hablando de los años 90. Los 90, a finales del siglo pasado. Eh, yo recuerdo que a principios de la legislatura, esta eh, del 97 al 2000, antes de que hiciéramos la ley, nos apersonamos, eh, siendo yo diputada, eh, en, en esa época nos apersonamos un grupo de diputadas de todos los partidos con el gobernador entonces era del PAN, eh, estamos hablando a finales de los noventas, estamos hablando de 1999 más o menos, eh, donde le reclamábamos por qué no había atención a todos esos crímenes contra estas chicas y él nos decía, bueno, es que ellas andan en malos pasos, se mm -hmm. dedican a la y andan en la noche, borrachas, y todas brincamos, todas, incluyendo la compañera que era del Partido de Acción Nacional, porque el gobierno era del PAM.
1: Angélica y... querida, digamos, esta historia que nos estás contando es muy importante, pero ¿qu quisiera que pudiéramos hacer el balance de los 16 años de la ley. ¿Qué dirías que se ha cumplido realmente de esta ley? ¿Qué queda bueno, por cumplirse? Y...
0: Eh, eh, precisamente el que yo hable de esta anécdota es porque esta discusión estuvo presente cuando hicimos ya en las, en las dos legislaturas eh, del 2003 al 2006 donde Marcela Lagarde además presidía la comisión contra el feminicidio donde el tema de Ciudad Juárez era el más relevante y después ella se da cuenta que era todo el país la discusión eh, de estos 16 años eh, ha sido eh, la misma de cuando enfrentamos a este gobernador y a todos los gobernadores y a todo el ámbito gubernamental. No entender que lo que está detrás es una impunidad del Estado. ¿Y hoy por qué esta ley no es exitosa? ¿Por qué se pretende estar reformándola y argumentando que sus mecanismos no funcionan? Pues porque simplemente no se aplican como la ley dice. ¿Cuál es lo que yo te podría decir de manera muy concreta estos 16 años? La ley sigue sin incumplirse en la parte fundamental que tiene que ver con el análisis diagnóstico de la violencia. No hay un diagnóstico nacional sobre la violencia, no hay un Banco Nacional de Datos que rescate todas las violencias que se viven a lo largo y ancho del país y que a través de un di análisis diagnóstico se decidan las políticas para Trabajar en su prevención para trabajar en la aplicación de la ley, que haya justicia y tener enfrente el cumplimiento del objetivo, que es erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres eh, en todas las modalidades y en todos los tipos. Y entonces, eh, sí hay avances importantes en reformas que integramos, entonces decíamos la violencia, la modalidad de violencia institucional la alcanza a todas las mujeres que están en los espacios de poder. Con la paridad, eh, querida Lucía, empieza a haber presencia de mujeres en todos los espacios de gobierno, legislaturas, candidaturas, y entonces la violencia institucional quedó corta y entonces se trabaja en la violencia política contra las mujeres. Eh, me parece que esa es una de las reformas más importantes que ha sufrido la ley, porque en el perfeccionamiento de su aplicabilidad, pues notamos que era necesario frente a un nuevo problema al incorporar a las mujeres de manera paritaria en los espacios de poder. Pero hay sí. otros organismos que no se aplican, querida Lucía. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería mi conclusión? Que seguimos estando con el mismo problema antes de la ley, con la impunidad y seguimos con la falta de voluntad de los gobiernos de todo tipo, de todos colores, en los tres niveles de gobierno, que no aplican irrestrictamente la ley para garantizar la prevención y para garantizar que se trabaje hacia lograr el acceso de las mujeres, de las niñas, eh, a una vida libre de violencia, como es su derecho fundamental desde que nacen y hasta que mueren.
1: Angélica, hablas de la falta de un análisis diagnóstico y hablas de la falta de un Banco Nacional de Edad. Pero recuerdo que desde la legislatura en la cual tú estuviste junto con Marcela Lagarde y crearon la ley, se etiquetaron recursos para hacer este Banco Nacional de Datos para poder tener este diagnóstico nacional. ¿Qué pasó con ese recurso? ¿Por qué no se creó ese Banco Nacional de Datos? ¿Qué es lo que faltó ahí? Pues mira, eh, nosotras dejamos la legislatura
0: también con una cuestión muy importante que es necesario señalar, que en el siguiente año, en los siguientes dos años, eh, hubieran los recursos eh, del, eh, del presupuesto de egresos federal hacia las 32 entidades federativas, en primer lugar, para que hicieran su ley, para que se contrataran expertas para hacer su ley en el ámbito local, siguiendo la armonización de la Ley General de Acceso. Y también, porque lo hicimos al parejo y lo tengo que mencionar, todos estos procesos tienen que verse desde un enfoque integral, con otras materias. También discutíamos y aprobamos, junto con la ley de acceso, la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Y también le etiquetamos recursos para que en las 32 entidades hubiera la respectiva ley de igualdad entre mujeres y hombres y tuviéramos 33 instrumentos en estas dos grandes materias: la igualdad y contra la violencia para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y luego, eh, después. Se siguió eh, también eh, apoyando a, las, a los mecanismos eh, de las mujeres llamasen como se llamasen. Eh, teníamos entonces una secretaría de la, de, de la mujer que era en Guerrero, pero prácticamente eran todos institutos, salvo alguno que todavía no se conformaba, como es el del Estado de México, que estaba escrito eh, esta materia al Consejo Estatal de Población. Sin embargo... Aún cuando también hubo etiquetación para lograr que estos instrumentos eh, se concretaran y tener un diagnóstico científico fundado en la realidad, en el estudio y análisis de la realidad, de, de los tipos y modalidades de violencia, pues para saber también qué tenía que hacer cada entidad, cada, cada ámbito de poder, cada orden de gobierno. Porque estar legislando y etiquetando en la ocurrencia y en la buena voluntad, pues no resuelve el problema de fondo. Teníamos que ser científicas, teníamos que ser debidamente fundadas en un diagnóstico eh, analítico que a partir de los casos de violencia, en dónde se daban, cuáles eran las características, qué situaciones se tenía que enfrentar, pues hubiese eh, una respuesta desde el presupuesto de egresos en, con una política pública. También Así. hubo un mecanismo, Lucía, que es importante analizar y yo creo que es el más el que más resistencia ha tenido. Los otros, pues simplemente los invisibilizaron, pero en el caso de la alerta de violencia de género, Así. que es el mecanismo de la modalidad de violencia feminicida, pues bueno, las organizaciones no gubernamentales lo retoman y entonces empiezan a exigir que haya una declaratoria de alerta de violencia de género en determinado, determinado territorio pero también se politiza. Cuando digo se politiza, lo que quiero decir es que no se, sé, en base a este análisis diagnóstico que se supone debía ser una comisión de expertas, de especialistas, feministas, principalísimamente, para detectar, bueno, a ver, en Chimalhuacán hay un problema muy grave de crecimiento de violencia contra las mujeres, pero también de feminicidio. Matan a las mujeres de todas las edades. El índice va creciendo. Bueno, pues entonces, en base a un análisis diagnóstico en Chimalhuacán, se tiene que saber dónde, por qué, cuáles son las causas, en qué lugares. Mira, Lucía, yo cuando platicaba con organizaciones de Chihuahua, eh, muchas me decían, ¿por qué se habla de Chihuahua como si todo el estado? ¿Por qué se habla si Ciudad Ciudad, Guzma, ciudad Juárez, Juárez era todo el, el municipio de Ciudad Juárez? Y eso no es verdad. No más es una zona, claro, es la zona donde estaban las, las colonias más pobres, en situación irregular, claro. campo algodonero, toda esta parte más eh, despoblada y más al margen discriminada, excluida.
1: Y sin duda tenemos prácticamente todo el país o la mitad del país con alertas de género que no terminan de dar resultados en términos de una simulación que se hace de los gobiernos y las autoridades responsables de llevar a cabo pues estas investigaciones, estos análisis científicos para hacer el diagnóstico de lo que está ocurriendo en un territorio determinado, que es lo que nos estás eh, señalando. Estamos a punto de concluir este segmento y no quisiera dejar esta conversación sin que nos digas qué falta, es decir, cómo dar el paso siguiente para lograr efectivamente que esta ley que es icónica, como lo has señalado tú, se cumpla a cabalidad. Tenemos la Comisión Nacional, la CONAVIM, para atender y erradicar la violencia contra las mujeres, que es una institución que tendría una tarea concreta en materia de la ley general, pero también tenemos dependencias que están nombradas en la ley, no solo la Secretaría de Gobernación, está la Secretaría de Educación Pública eh, la Secretaría de Salud, etcétera. ¿Cómo está funcionando en ese sentido la ley y qué falta para dar el siguiente paso y si se cumpla cabalmente con ella? Bueno, en primer lugar, tomar
0: en serio este Estado de Derecho, este Estado de Derechos de las Mujeres, pero también eh, las otras instituciones tienen mucho que hacer en el marco de los organismos donde estén funcionando eh, por ejemplo el caso de la CONABIN es, es un organismo descentralizado, no desconcentrado pero solo no va a poder hacer absolutamente nada es que el problema es que tiene que ser visto de manera integral como una responsabilidad del Estado CIMAC Radio Periodismo con perspectiva de género